0: 与英国作家毛姆，差不多是上床的时候了。到他们明天清晨一觉醒来，眼前就会看到陆地。马克法尔医生点燃了烟斗，探身靠在船栏上，在天空中寻找南十字星座。在前线待了两年，一处早该愈合的伤口竟久久不能复原。他很乐意能在阿皮亚安安静静的至少住上12个月，而且就在旅途之中，他已经感到好得多了。因为有些旅客第二天要在帕果帕果下船，晚上他们跳了一会儿舞。至今，他的耳朵里还敲打着自动钢琴刺耳的音键。但是，甲板上终于安静下来了。不远处，他看见自己的妻子正和戴维森两口子坐在长椅上聊天，他就踱步过去。当他在灯光里坐下来，脱掉帽子，你便可以看到他一头深色的红发。头顶有一块已经光秃秃了，红润而布满斑痕的皮肤辉映在红发之间。他年已四十，骨瘦嶙峋，一张干瘪的脸，刻板而迂腐，说起话来满口苏格兰腔，声调徐缓低沉。在马克法尔一家和海外传教士戴维森一家之间，产生了一种同舟的情谊。这种情谊，如果说是由于任何共同的爱好，倒不如说是由于气质上的近似。他们主要的联系是看不惯那些白天黑夜都在西安市里玩扑克或桥牌和酗酒的人们。马克法尔夫人一想到他们两夫妇居然成为戴维森家唯一在船上愿意交往的人，不免有些受宠若惊。甚至医生本人，虽然有些腼腆，却并不愚蠢，也有一星半点意识到这种礼遇，只是由于他天生好变。因此，夜晚在他们那间仓房里，总让自己对传教士两口子吹毛求疵一番。戴维森夫人说：“要是没有我们，他简直不知道怎样度过他们的旅程。”马克法尔夫人说，一边麻利的收拾干净她的假发。他说：“在船上这伙人中间，只有我们俩才是他们愿意结交的。”我并不以为一个海外传教士该是这样一位大亨，居然摆出这副臭架子来。这并不是摆臭架子，我完全理解他说话的意思。戴维森两口子若是混在西安市里那批粗坯中间。就太不恰当了。他们所信奉的宗教创始人可并不这样孤芳自赏。马克法尔扑哧一笑。我不知道曾经告诉你多少回，不要拿宗教开玩笑。他妻子回答：“我不该喜欢你这种德行的人，亚列克。”你从来不看别人的优点。他用那双灰蓝色的眼睛斜瞥了他一眼，但是没有作答。经过多年夫妻生活，他学会了得到和睦的最好办法，就是让他妻子讲完最后一句，不再回嘴。他比他先脱掉衣服，就此爬上上铺，躺下身来看一会书，入眠。第二天一早，他走上甲板，船已经进岸了。他用贪婪的目光注视着这块陆地，眼前是一条狭长的银色沙滩，后面紧接着是一抹隆起的、草木茂盛的山冈。椰子树林又密又绿，一直伸展到海滨。树丛中可以看到点点萨摩亚人的草屋，这里那里点缀着一座白色闪耀的小教堂。戴维森夫人走来，站在他的身边。他一身黑衣服，颈间戴了条金项链，下面摇晃着一个小小的十字架。他身材瘦小，褐色而无光泽的头发梳拢得十分平整，在一副加鼻眼镜后面，有双鼓出的蓝眼珠。他有张瘦长的像绵羊的脸，但是毫无蠢相，反倒是极度的机警，动作像是飞鸟般的迅捷。他最最令人注目的，是他的语调。高亢刺耳，一点儿也不婉转，听见耳朵里是种僵硬单调的声音，搅动的神经不安，一如风钻的无情喧嚣。这里对你来说一定像是家乡。”马克法尔医生说，带着浅浅的勉强的笑容。我们那儿是群潜水的岛屿，你知道，跟这儿不一样，是珊瑚岛。这儿是火山岛。到我们那儿还有十天的航程。在这些地方，简直像是家居临近的街道。马克法尔医生打趣说：“哎，这种说法不免有些夸张。”但是在南海一带，人们对于远近的看法是有些不一样。至少你说的也对。马克法尔医生轻叹一声：“我很高兴，我们杏儿不是住在这儿。”他继续说下去：“他们说，在这块地方工作很困难，游船的来来往往使人安不下心来。其次，还有设在这儿的海军站。”这对于当地土著人很不好。在我们那一区里，没有这儿那种困难可以让我们抱怨的，也有一两个生意人，当然喽。但是我们注意让他们行为规矩，如果他们不守规矩，我们就弄得他们受不了，使其宁愿永远离去。他正一正鼻上的眼镜。带着一种冷酷的眼光凝视着这个葱茏的岛屿。对海外传教士说来，在这儿工作简直是白费力气。我对上帝真是感恩不尽，至少我们不是在这块地方。戴维森的教区包括贝萨摩亚在内的一群小岛，这些小岛分散得很广。因此，他经常要坐小华子才能到达远处的岛上。在他远行的日子里，他的妻子就留在大本营主持海外教会的工作。马克法尔医生一想到他必然会使用的管理方法的效率，不免感到心里一沉。他说到当地土著人的腐化堕落，其语调之激昂恐怖，简直无法使他平静。他知修识耻的敏感有独到处。早在他们相识初期，他就对医生说过：“你知道，我们出到岛上时，这些土著人的婚俗使我们大吃一惊。哎，简直无法向你叙说。我会告诉马克凡尔夫人。”他会转告你的。接着，他便看见自己妻子和戴维森夫人，帆布躺椅并在一处热切地咕哝了差不多有两小时之久。当他为了活动活动四肢而在他们面前来回漫步时，他曾听到戴维森夫人激动的耳语，一如山间远处的洪流。他也看到自己妻子张大了嘴，脸色惨白，显然他感到听这样的讲述是一种享受。到了夜晚，在他们的仓房里，他把所听到的一切用压低的声调向他复述了一遍。“哎，我说的怎么样？”第二天早上，戴维森夫人喊着，兴高采烈：“你曾经听见过比这更可怕的事吗？你不会怀疑为什么我不亲口告诉你了吧？你信了吧？虽然你是位医生。”戴维森夫人端详了一下医生的脸色，她殷切的想要看到自己预料中的效果。你能猜到我们初到该地时的低落的心情吗？你简直不能相信我对你说的，在任何一处村庄里，也不可能找到一个好姑娘。他选用了“好”这个词的严格的专门意义。戴维森先生和我讨论了一番，我们决心要做的第一件事就是禁止跳舞。土著人对跳舞简直发了疯似的。我年轻时自己就不反对跳舞。马克法尔医生说：“昨晚上你要求马克法尔夫人同你跳一圈时，我就猜想到了。我认为男人和他自己妻子跳舞并没有害处，但他不肯陪你跳，倒使我释然了。在这种情况之下，我们必须严于克制自己。”在什么情况下？戴维森夫人从他的加比眼睛后面飞了一眼，却没有回答他的问话。但是在白人中间，事情就截然不同了。他说下去。虽然我要说自己同意戴维森先生。照他说来，做丈夫的怎么能站在一旁，眼看自己的妻子抱在别的男人的臂中呢？至少我自己，自从结了婚，我从来没有跳过一步舞。可是土著人的跳舞是另一回事。跳舞不仅本身不道德，而且肯定导致伤风败俗。无论如何，感谢上帝，我们禁止了跳舞。我想我没有说错。在我们这一区里，已经八年没人跳舞了。眼前，他们的船已经到了港口，马克法尔夫人也与他们在一块船转了一个急弯，变古轮慢慢的向前行进。这是一处为广大陆地所围绕的海港，大的足以容下一对列海军船只。在港口的周围，耸起一脉悬崖峭壁、碧绿的群山。在港口附近，迎着海上吹来的微风处，是被花园围绕的总督府，旗杆顶上没精打采地悬挂着一面星条旗。他们的船经过两三所整齐的带廊子的平房，一处网球场，接着就到了码头和仓库群。戴维森夫人直指停泊在离船约有两三百码远的纵帆船，这是载他们到阿皮亚去的。岸上有从船上各处来的一群热切、喧嚣和情绪高涨的土著人，有些是为了好奇，有些则是在同去悉尼的旅客做生意。他们带来了凤梨、大串大串的香蕉、塔巴土布、用贝壳或鲨鱼齿做成的项圈、胡椒木碗和作战用划船的模型。美国水兵整齐利落，脸上刮得干干净净，带着友善的神情在土著人中穿来穿去。另外还有一小群官员。他们的行李正在搬到岸上，马克法尔两口子和戴维森夫人一起眺望着人群。马克法尔医生注意到，大部分小孩和少年都患有一种皮肤传染病，畸形的溃烂像是蛰伏的溃疡症。他那双职业性的眼睛，因在他经验中第一次看到橡皮病而发出敏锐的闪光。那些男人不是有条粗胖笨重的手臂，就是拖着一条庞大变形的小腿，举举而行。男男女女都穿着萨摩亚围腰，这是最猥亵的穿着。戴维森夫人说：“戴维森先生认为应该用法律来禁止这种服装。你怎么能盼望人们具有道德？”他们除了在胯间围上一块红布，什么也不穿呢。这很适合当地的气候。医生说，擦擦额上的汗水。现在他们已经上了岸，虽然是大清早，那个热劲儿压得人透不过气来。围群山环绕，没有一丝儿凉风，吹进帕果帕果来。在我们那些岛屿上，戴维森夫人的高亢声调继续说下去：“我们实际上根除了这些土著人穿的东西，少数几个老人还在穿，但就是那么几个人了。妇女们都已穿上了齐胸的筒裙，男人们穿上了长裤和汗衫。我们出去的时候，戴维森先生在他的一份报告里写道。”这些岛屿上的居民永远不会成为基督徒，除非规定十岁以上的儿童必须穿长裤。戴维森夫人用她那鸟视的眼光向港口上空聚集着的乌云瞟了两三次，雨点开始落了下来。我们得找出地方躲躲，他说。他们夹在人群里挤进一处白铁瓦楞板盖顶的大棚下面，这时瓢泼大雨已经倾泻下来。他们在那里站了一会儿，戴维森也同他们合在一块儿了。在旅途中，他对马克法尔夫妇礼貌周到，但是没有他夫人那样的交际手段，老是一个人在那看书。他是个沉默而经常闷闷不乐的人，使你感觉到他的和蔼可亲，完全是基督教给他的一种任务。他秉性冷淡，甚至有些乖僻。他那副长相也是绝无仅有的。他的身材又高又瘦，长长的四肢松散的连接在躯体上，两颊深陷，颧骨出奇的高凸。他带着一种死气沉沉的气派，可是只要注意到他那丰满而性感的双唇，不免会使你吃惊。他留着很长的头发，他那双乌黑的眼珠深藏在眼窝里，又大又悲切，手指又大又长，长得很好看，给他一种毅然有力的外向。但是。他最最突出的一点是，给你一种有一团火在他体内被压抑住的感觉，这团火寒而不露，却又蠢蠢欲动。他是那种难以亲近的人。他如今带来了不受欢迎的消息：当地正流行麻疹，在岛上卡纳卡人中间，这是既严重而又致命的疾病。纵帆船上的水手中也发现了一宗这样的病例，而这条船正是要载着他们继续航程的。病人已经上岸，进了检疫站的医院。但是阿皮亚来电报指示，这条纵帆船除非确定没有另外的水手传染上病，否则就不让进港。这意思是说，我们不得不在这儿至少停留十天之久。但是，阿皮亚迫切需要我。马克法尔医生说：“这没有办法可想。如果船上不再发现染病的人，纵帆船可以开航，可只能载白人旅客。所有土著人的往来要被禁止三个月。”这儿有旅馆吗？马克法尔夫人说。戴维森咯咯一笑：“啊，没有。”那么我们怎么办？我已经同总督说过了，海边有个做生意的，有几间屋子出租。我的建议是，等雨一停，我们就到那儿去想想办法，不要指望能舒舒服服。如果我们能有一张床，头上有个屋顶，这就该谢天谢地了。但是雨没有停下来的迹象，最后只能张着雨伞，穿着雨衣，他们出发了。岛上没有市镇，只有一个区管署建筑群，一两家商店。在街后椰树林和大蕉丛中有几处土著人的居处。他们要找的那座房子，从码头走去用不了五分钟。这是所两层楼的木板房，每层都有宽敞的阳台，屋顶是瓦楞铁皮。第一层是铺面，出卖罐头食物和布匹。屋主是个混血种，名叫洪恩，娶了个土生妻子，前后围绕着一群孩子。他领他们去看的屋子，差不多空无一物。在马克法尔的屋子里，除了一张又破又烂的床、一顶千疮百孔的蚊帐之外，就是一把快要散架的椅子和一个脸盆架。他们沮丧地环视了一周。瓢泼大雨简直没完没了。除了拿非用不可的东西，我绝不打开行李。”马克法尔夫人说。戴维森夫人一面打开手提包，一面走进屋来。她显得轻快敏捷，令人丧气的环境丝毫没有影响她。要是你们听我的话，你就马上拿出针线来补缀蚊帐。他说：“要不，你就不要想今晚合得上演。有那么厉害吗？马克法尔医生说。